0: Bienvenidas a este nuevo capítulo de Inadecuadas. Hoy, antes de empezar a platicar de los temas que vamos a tocar hoy, quiero arrancar este capítulo pidiéndote que hagamos una pequeña reflexión. Que tú mismo te vayas contestando las siguientes preguntas y que te vayas cuestionando lo siguiente. Quiero que visualices cómo querías que fuera tu vida, cuál era el futuro que veías para ti, los sueños que querías cumplir, las metas que querías alcanzar, dónde en verdad te veías realizado, haciendo lo que para ti consideras que era tu pasión, y para lo que tú consideras que era tu talento. Ahora quiero que te preguntes si ese fue el camino que tomaste. Si hoy por hoy estás trabajando hacia esos sueños, y si no lo estás haciendo, quiero que pienses en el por qué. ¿Qué fue lo que te frenó para esto? ¿Qué fue lo que te asustó de cierta manera para cumplir esto? Y lo más probable es que tu respuesta sea que te haya dado pánico el que iban a decir las otras personas. La aprobación de las otras personas, el rechazo de estas personas por irte por ese camino. El buscar la aprobación de los demás y el miedo a ser criticados es parte de nosotros. Nos da pánico el abandono, nos da pánico este rechazo, es normal. Pero llega un punto que tenemos que cuestionarnos si este miedo y esta idea rige por completo tu vida. ¿Qué cosas estoy dejando de hacer o qué cosas estoy haciendo únicamente por esto? Y hasta qué punto esto está condicionando mi vida, mis decisiones, mi manera de actuar, la gente con la que me relaciono, absolutamente todo. ¿Cuántas veces perdemos de vista nuestra propia felicidad con el afán de buscar esta aprobación? Con toda la emoción del mundo, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Pero antes de hacer esto, te quiero explicar por qué la escogí a ella para este tema. Las dos somos abogadas, ninguna de las dos se dedica a eso hoy en día. Y básicamente a las dos nos gusta armarla de pedo. Lo que vamos a hacer hoy es justamente eso, pero con un micrófono de por medio. Mi queridísima Nat Villa, bienvenida a este capítulo de Inadecuadas.
1: Muchas gracias. Qué, qué bonito habla. <ríe> ya, ya me emocioné. Tengo muchas ganas de, de formar parte de esto y gracias por invitarme.
0: ¿Qué te digo? Estoy demasiado emocionada por el chisme que vamos a echar tú y yo el día de hoy, caray.
1: Como siempre like always do. <ríe>
0: Cuéntame un poquito, Nat, como dije antes, las dos somos abogadas. Cuéntame tú cómo empezaste tu vida laboral, cómo empezaste tu carrera. ¿Y cómo decidiste que eso no era para ti?
1: Ok, a ver, por partes, fíjate. Yo decidí, antes de, de decidir qué quería estudiar, lo mío, lo mío siempre fue el rollo como de la actuación, ¿no? Entonces, hacía comedia musical, este, de chiquita, ya sabes, mi mamá me llevaba aquí a los típicos castings de comerciales, este, cursos de actuación, clases de canto, y yo decía, pues, pues ya, ¿sabes? De aquí soy. Como que realmente nunca me vi en otra cosa que no fuera como el medio artístico en general, ¿sabes? Entonces, la escuela realmente no me gustaba, lo acepto públicamente. Lo mío, lo mío, lo mío, no fue la escuela durante muchos años de mi vida. Este, matemáticas, bueno, por supuesto que jamás en la vida me entraron. Yo creo que también por eso estudié Derecho. Pero... Siempre como que me incliné más hacia el rollo artístico. Me gustaba también pintar, me gustaba el rollo como de diseño, me gustaba la actuación, la cantada, todo eso era, era lo mío. O sea, si tú me preguntabas a los 12, 13 años qué era de mi vida y qué iba a ser de mi vida, mi respuesta iba a ser siempre sobre un escenario, ¿no? Y este... Siguió pasando la vida, soy la mayor de tres hermanas y soy la que más conexión tiene con mi papá, ¿no? Mi papá es como una persona muy importante en mi vida, pero también es una persona que de alguna manera, sin quererlo, y estoy completamente convencida de eso, puso como muchas expectativas sobre mí, ¿no? Entonces, en la cabeza de mi papá, mi papá es ingeniero, entonces todo es cuadrado, ¿sabes? O sea, las carreras son de que medicina, muy como a la antigüita, digamos, medicina... Este, o eres abogada o eres arquitecto porque de qué vas a vivir eso no te va a dar de comer este, como que las típicas como preguntas que, que te hacían tus papás de, y el de qué vas a vivir y pues yo en mi cabeza decía pues me va bien ¿sabes? o sea actuando me va bien? mi papá decía sí reina chula pero porque ve la edad que tienes y al final ese, ese medio es un asco, mi papá tenía muchos contactos en ese medio y y dije, ok, entonces como que inconscientemente decidí que, que me gustaba el derecho, es otra de las pasiones que siempre tuve, completamente honesta, me gusta todo el rollo de los derechos humanos, me gustaba mucho trabajar en asociaciones y en fundaciones en pro de la trata de personas, este, mujeres, principalmente el tema de mujeres, ¿no? Como mujeres en situación de calle, o mujeres que han sido violentadas, violencia familiar, bla, bla, bla. Y bajita la mano, como que me compré este rollo de entre más complicado sea algo, entonces tú pues más chingón eres, ¿no? Entonces yo me, yo me creé esta idea en mi cabeza de pues vas a estudiar en la universidad que en ese momento parecía ser como la más imponente de derecho, la que mejores calificaciones tenía en ese momento, eh, una universidad que de alguna manera como que, como que tiene esta idea de que el derecho es para hombres. Porque, pues, es, es una creencia que ha existido siempre y tú no vas a dejar mentir. O sea, claro. ¿cuántas veces en una clase no te dije bueno, ustedes cuando se casen las mantenga el marino no espérate, brother, te explico, sí, por yo supuesto. también puedo. Sí, exacto. Entonces, yo dije, pues, sí. Y yo me visualizaba como... Estaba pasando justo a la hora como que empiezo como a decidir qué carrera quería y demás. Un momento como muy complicado en mi vida, que estaba en... en en una relación sumamente tóxica, mi familia estaba terminando de desmoronarse, mis papás estaban a 3, 2, 1, empezaba un proceso de divorcio. Entonces, como que yo me veía aislándome de todo eso con esta figura de, eh, ok, el mundo del derecho es un mundo de hombres, entonces, son pocas las socias de despachos que son mujeres. Entonces, yo decía, pues, güey, yo tengo que ser una, ¿sabes? O sea, como que yo en mi cabeza decía, entre más difícil y más sufrimiento, entonces, más chingo va a ser el resultado. Y realmente no, ¿eh? Entonces, yo empiezo también en este rollo como de dejarme llevar y de, de, de realmente como probarle a la gente que yo también podía y que lo mío no solamente era un tema de, de, de actuación y de, de como la parte artística, sino que también pues me giraba, ¿sabes? Y empiezo la carrera, por lo general a partir de cuarto semestre te obligan a, a empezar a trabajar. Yo dije, no, a ver, espérate, yo puedo. Entonces empecé un semestre antes en un despacho muy grande aquí en México este, porque justo uno de los que me dio clase en mis primeros semestres de la carrera me dijo, pues vente conmigo, vente conmigo porque te veo mucho potencial y yo pues soñada, ya sabes pero yo le dije, es que a mí corporativo si te soy honesta, no me gusta, a mí me gusta más como en la parte humana del derecho, a mí me gusta más como, como el, el poder tratar realmente con problemas que van más allá del capital de una persona, me explicó entonces, total dije me convenció por la fe ciega que tenía esta persona en mí, de trabajar con él, que se llama Josué, lo quiero, lo adoro con todo mi corazón, este, empiezo a trabajar en corporativo, aún sabiendo que yo estaba completamente negada. Estuve poco más de un año en, en ese despacho. Seguí la carrera y al mismo tiempo, eh, mi novio me empezó a llevar a clases de indoor cycling. Y era como, yo en ese entonces, por supuesto que no hacía nada de ejercicio, por supuesto que fumaba dos cajetillas diarias real, este, y se volvió como una especie de, de terapia, ¿sabes? Porque te digo que justo estaba como en un proceso muy como turbio, yo ya no vivía en mi casa, raíz de que se divorciaron mis papás, regreso a en mi casa, entonces yo trabajaba en Montesurales, pero estudiaba en Santa Fe, pero vivía en Pedregal, entonces mis horas muertas entre el trabajo y la universidad, yo decía, ¿qué hago? Pues me iba a hacer ejercicio. Entonces, ahí fue como el primer contacto, digamos, que tuve con, con lo que hoy es mi carrera y lo que hoy es mi profesión, ¿no? Y este, pues nada, seguí, seguí estudiando derecho, pasó la vida y, una y, una y, una y, una y un año después otro profesor me dice, oye, 20, me empezó a gustar mucho la materia, que es una materia a la cual yo estaba negado, que es el derecho laboral. Me dije, órale, va, de aquí soy, fui muy feliz y lo que más me gustaba de, de, de ese trabajo, es que me daba la libertad de poder dar clases de indoor cycling. Para ese entonces, de que yo conocí el indoor cycling a que empecé a dar clases, pasó como un año y medio, más o menos. Entonces, pues nada, básicamente fue así como cuando podía yo vivir como best of both worlds, pero al mismo tiempo me daba cuenta que sí me gustaba mucho el derecho, pero que también no era algo que me estaba llenando tanto. Y ahí fue cuando yo solita me empecé yo así que a dejar de hacer güey y a cuestionarme de si realmente eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Porque yo veía pues, la vida de los socios de despachos que no es como te la pintan. O sea, todo el mundo jura que es como estas series gringas tipo sucio, sí. ¿sabes? Cuando, justo no. Justo no, o sea, te explico, justo no va por ahí. Entonces, ahí fue cuando me empecé a cuestionar y todo el mundo te, te empieza a decir como es que se trata de vivir de lo que te apasiona, se trata de vivir de esto que te encanta, tiene que ser un trabajo que te encante, que si es cansado pero al mismo tiempo es divertido, entonces no la sufres, entonces que ganas la millonada, que eres súper feliz, y pues sí, pero no, ¿sabes? O sea, yo descubrí por accidente mi pasión, yo descubrí claro. por accidente lo que me gustaba, y lo descubrí un día que después de un evento que hizo este estudio de indoor cycling, en donde yo iba con mi novio, me, se me acerca conmigo el dueño y se me acerca conmigo una, una coach de ahí que quiero y adoro y que le agradezco al final porque ella me lo enseñó, que se llama Raquel. Este, dijo, oye, a ver, ven, te capacitamos. Y dije, ah, pues, pues, chances sí soy buena. Pero como que en mi cabeza decía, ¿cómo, güey? O sea, ¿una abogada de coach? O sea, sí, pero no, ¿sabes? Entonces, pues, yo descubrí literal por accidente mientras disfrutaba de mi hobby, que más bien era como este escape de mi realidad, lo que hoy en día es mi pasión y a lo que me dedico. Y, y creo que a ti te pasó exactamente lo mismo. Y siguió sí, pasando claro. el tiempo. Te conocí porque yo iba a tus clases. Un día que me marcaron eh, y fue como entré a trabajar al estudio en donde actualmente trabajo. Entonces dejé de ser solamente coach de cycling para ser también coach en, de bootcamp y
0: de funcional. Y te voy a decir que justo me identifico cañón contigo en lo que dices de, espérate, pero soy abogada y voy a entrar a dar clases, porque Totalmente. yo también, hoy en día doy también este, clases de ejercicio con arte en un estudio, y al principio, como que tenía el, ok, sí está padrísimo esto, me llama completamente la atención, pero traía también la etiqueta de, pero es que soy abogada. Es que buscas una aprobación muy Por supuesto, cañón. sí, por supuesto. Y todavía te voy a decir que, hoy en día siento que estoy un poquito más normalizado el tema de ser coach en un estudio, porque, Porque se puso suyo, de moda. Pensamos que fue hace como dos años y medio, tres más o menos. Era algo muy raro. O sea, como que la gente seguía sin entender qué era esto de, de dar clases en un estudio. Entonces, me acuerdo cuando dije, órale, va, sí, voy por todo, este, audición, no entra al estudio lo que sea. Cuando en mis clases de derecho me preguntaban, ¿y tú a qué te dedicas? Dios, era. No, no me atrevía, era, o sea, no, no, no me atrevía a contestar. Totalmente. Durante mucho tiempo yo seguía diciendo que seguía trabajando en el despacho, que ya no trabajaba. Pero claro que si los profesores me preguntaban, yo decía, sí, claro, trabajo en tal lugar, litigio civil y corporativo, por supuesto. Y yo era la niña más feliz dando clases. La pero más. aún así tenía el, sé que estoy rayada, pero qué pánico decir esto.
1: Y también porque, porque estábamos en un terreno muy incierto, ¿sabes? Como que la gente piensa que esto es una carrera de moda y, y justo no. O sea, por, por, yo comparaba mucho México con Estados Unidos porque en Estados Unidos es una carrera, en Estados Unidos la gente lo ve así como llegas a una comida y dices, hola, soy Isabel y soy abogada. En Estados Unidos llegas y dices, hola, soy fulana de tal y soy indoor cycling coach o soy uh -huh. coach de running o soy entrenadora personal. Y no hay un tema, aquí como que teníamos todavía esta, esta idea muy como conservadora de un entrenador personal, es este cuate que trabaja en un gimnasio convencional y que a duras penas y, y, y la va a armar, ¿sabes? O sea, como que era una carrera de, de alguna manera como de consolación. Y justo, justo, justo no, ¿sabes? Sí. Y, y durante mucho tiempo de mi pasada también, el, y, ¿y a qué se dedican? Yo mucho tiempo combiné las dos carreras, o sea, ser abogada junto con eh, vivir literalmente del
0: fitness. Porque te Ajá. daba pánico dejar la otra. Yo también lo intenté. Total. Estábamos total. locas. Era como esta. No lo quiero como... soltar. Exacto. Porque así si este lo sacé como abogada y no lo logré. No pude. Porque, exacto.
1: Porque aparte también pasa que mucha gente que se dedica al derecho eventualmente termina por dejarlo. Uh -huh. Y por lo menos a mí algo que me pasaba mucho era. Yo, yo soy terca. O sea, eso creo que no te lo tengo que explicar a ti, pero chate y a la audiencia. Yo soy terca. <risa> o sea, de naturaleza. Y. Y yo siempre crecí, mi papá siempre dice que a mí me educó como niño, que, que dice que, que yo nunca voy a necesitar ni casarme ni nada para ser una mujer plena, ¿sabes? O sea, que yo siempre voy a poder mantenerme a mí misma, que yo siempre voy a tener un trabajo padre, que yo siempre voy a tener un puesto importante. O sea, como que yo fue, fue con, con lo que crecí, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo que al principio como que mi papá, pues sí, venía a mis clases, pero decía, pues sí, órale, qué padre que la niña esté haciendo ejercicio porque mi papá es una persona súper deportista, es maratonista, este, hace ultramaratones, ¿ya sabes? Entonces, como que él veía, pues sí, qué padre que también le guste el ejercicio, pero mi hija es abogada, ¿sabes? Sí. O sea, entonces, y mi papá y mis hermanas y, y, y muchísima gente, y curiosamente mi novio, que también es abogado, fue el, el primero en decirme, ¿por qué no te dejas ya de, de chistes? ¿Y por qué no te dejas ya de bromas? ¿Y por qué no te dejas ya de cuestionamientos? y empiezas a vivir de lo que te hace feliz, y empiezas a vivir de lo que realmente te apasiona, y empiezas a vivir de lo que hoy por hoy te deja, ¿sabes? Porque sí. yo literal
0: llego a un punto en que económicamente me convenía más ser coach que ser sí, por supuesto. ¿Y sabes qué creo que pasa? Que se me hace la parte como más complicada de esto. Vas creciendo con estas expectativas y comentarios que te ha dicho la gente, y forma en la que fuiste acomodando tu personalidad justamente por esta aprobación, que te creas y te compras tú una identidad, que, que no necesariamente es tuya. Exacto. Yo crecí con esta identidad de... Yo era este, la niña que iba para Derecho. Yo mo moría de ganas de estudiar Comunicación. Y todo el mundo me decía, no, a Derecho, Derecho, Derecho. Y yo, ¿por? No, pues es que debates muy bien. ¿Sabes? Eh, eh, incluso... Debatí en la carrera una vez y fue en clase de Comunicación Oral y Escrita. O sea, fue un sí. fraude lo que me vendieron. Pero te digo, yo crecí con esta, con esta identidad ya que la gente me decía, no, es que comunicación no es para ti porque es una carrera mientras me caso, vete por derecho porque tú no eres así. Y por dejarme llevar por eso, no hice lo que en verdad yo quería. Pero no solo eso, empecé yo a generar un personaje mío que de repente... Sí, decir, de doña chingona. Exacto. Y de repente llega un punto que dices, a ver, es que no le tengo que probar nada a nadie. O sea, este personaje yo solita me lo puse, yo solita lo estuve alimentando y lo estuve inculcando dentro de mí, y le estoy intentando probar tantas cosas a las personas que me está desgastando. En mi caso, yo quería probar que yo era la mujer que podía estudiar Derecho. Entonces, Total. un examen oral, yo podía tener un mejor examen de un hombre porque me dijeron tantas veces en mi carrera que una mujer no podía. Total. Pero de repente llegó un punto que dije, lo estoy intentando probar porque me siento insultada y porque... Siento que es mi misión, pero en realidad no me importa. Porque te ganó el ego, por exacto, lo menos. Eso exacto. Eso fue
1: lo, en donde yo me identifiqué. O sea, a mí me ganó el ego durísimo, uh -huh. durísimo, durísimo, de probar que yo podía ser la. O sea, y, y lo peor es que, no sé, como que estamos. Pensamos en el, el éxito de una manera tan equivocada, o sea, realmente tan equivocada. Uh -huh. Yo sí creo que el éxito no, no se trata de un cuánto ganas, ni qué posición tienes, ni a ver que, que venga que sí, sin duda es un parámetro, pero yo creo que va mucho más allá, porque al final del día yo, yo siempre digo que, que la decisión correcta no necesariamente va a ser la más aplaudida ¿sabes? Por supuesto. Cuando yo decidí renunciar a mi, a, a, a mi carrera de derecho yo me tardé como un año en aceptárselo a mis hermanas en aceptárselo a mi papá y en aceptárselo a la gente que me estaba a mi alrededor el único que sabía era mi novio porque, pues, venga, vive conmigo, ¿sabes? Y como que no había manera de, de esconderlo. Y, y yo me acuerdo que el día que lo decidí, es muy, es muy chistoso, porque llegué con mi jefa de ese momento, que se llama Gaby, que es una dorada. y llegué, ella ya sabía que yo daba clases porque te digo que me daban chance de salir, me paría dar clases y regresar a la oficina y demás, y me dijo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo vas a, a dedicarte a eso? O sea, eres abogada. Y ella es de las mujeres que yo más como admiro en, en el mundo del derecho por todo lo que me enseñó, por la manera en la que lleva su carrera, por la sabiduría que tiene y por lo exitosa que es, por todas estas cualidades que te estoy diciendo. Me dijo, tienes que aprender a escoger en qué canasta vas a poner todos tus huevos. Y yo salí, ya, la garganta cerrada, temblando, a dos de llorar, y pasó la vida, pasó la vida, y hace poco ya habían pasado dos años de que yo salí a este despacho. Fue a mi clase, fue a una clase mía a las seis de la mañana y me acuerdo que me la encontré saliendo, me dio toda la emoción del mundo de y me dijo, oh, ¿sabes qué? Escogiste bien. Bueno, o sea, hazte cuenta que me dieron un Oscar. Claro. En ese momento entendí que, que, que valía la pena, porque al final el qué dirán es lo que más te va a limitar en tu vida.
0: Completamente ¿sabes? de acuerdo.
1: Y yo lo que, lo que pensaba es que, que yo no quiero cumplir 50 años y voltear hacia atrás en mi vida para darme cuenta que no hice lo que quería hacer. Y ojo, no se trata de vivir haciendo, o sea, estupidez y media. No, a ver, no, no va, no va por ahí. Pero yo no quería cuestionarme por qué no hice algo que, que realmente me apasionaba tanto solamente por el miedo a perder como esta credibilidad y esta aprobación de la gente que me rodeaba. Porque creo que, que nunca debes, si a, si a mí hoy por hoy, alguien se me acerca y me pregunta ¿cuál sería como el consejo que, que me daría? Sería la decisión correcta no siempre va a ser la más aplaudida y justo por eso, nunca dejes de hacer algo por alguien más. Porque al final del día eres tú y solo tú quien se va a ir a dormir con las consecuencias de sus actos. Eres tú y solo tú quien va a decir, híjole, sí, la regué, pero ¿guess what? Me caí, me sacudí, me levanté y aprendí.
0: ¿Sabes? Totalmente. Totalmente. Creo que el miedo más peligroso que podemos tener es justamente eso. El no voy a hacer algo por el que dirán. Llegas a un punto que ni siquiera te estás limitando a las cosas que estás haciendo, sino que estás dejando de conocer o de explotar talentos que ni siquiera Y de vivir. Sabes. Y de a vivir. Ver, claro. Tú y yo no teníamos idea que íbamos a ser buenas y nos ponían un microfonito en un salón y íbamos a conducir una clase. Déjate
1: tú eso. A mí, o sea, sí tú a mí. Y me encanta porque tú y yo tenemos como una historia muy, uh -huh. muy similar. Yo no hacía ejercicio, Isa, pero venga, ni en defensa propia. O si, si me veías correr, corre conmigo porque seguramente algo estaba pasando. <ríe> ¿Sabes? O sea, yo no había poder humano. Yo, oye, es de las cosas que más risa me dan. Y hoy te puedo decir que corrí un maratón. Hoy te puedo decir que me la paso haciendo algo que me apasiona. ¿Sabes? Y, y tú corriste un maratón la misma fecha
0: que yo, literal. Sí, en el otra mismo ciudad, día.
1: El mismo día. Y, y descubrimos un talento que ni tú ni yo sabíamos que teníamos. Por supuesto. Pero porque nos dimos la oportunidad de conocernos más allá de conocer a la Isabel o a la Natalia que la visión y la expectativa de alguien más nos hizo conocer, ¿sabes? O sea, lo que decías tú, que te creaste esta, esta identidad, ¿no? De Isabel, la abogada, Natalia, la abogada, Isabel, la que debate muy bien, este, bla, 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 ¿sabes? Pero Por realmente supuesto. debates bien. O sea, realmente, buenas buena abogada? Que seguro sí, ¿sabes? Pero... ¿qué te aseguraba que solamente hay, O sea, ¿por qué te tienes que encasillar en un solo personaje solamente porque alguien más quiere que estés ahí, ¿sabes? Y es, es muy curioso porque una vez que, que realmente te das chance como de conocerte y de entonces empezar a hacer las cosas que te apasionan, sea lo que sea, no solamente, y quiero dejar claro, no estamos hablando solamente de un tema de tu trabajo, estamos hablando de un tema de tu hobby, estamos hablando de un tema de este... Hacia de tu a ideología, de, de tu cómo vida. piensas,
0: cómo hablas, cómo actúas, cómo Totalmente. te
1: relacionas, todo. Y te vas, a, te vas a liberar. Pero prepárate porque ahora sí vas a tener que aguantar, para y porque viene lo bueno, ¿sabes? O sea, claro. vas a vivir probablemente mucho más cansada, vas a tener que decidir entre hacer A o hacer B, te vas a probablemente perder de muchos momentos, vas a perder amistades, pero escúchame algo, vas a, vas a ganar mucho más, ¿sabes? Totalmente. Porque vas a encontrarte con personas que te van a ayudar a construirte y a deconstruirte una en mil veces y que comparten tu visión, que comparten tus pasiones y que creen en ti. Pero ojo, no puedes pedirle a alguien que crea en ti si tú no mismo, o sea, si tú no te lo estás dando a ti mismo. ¿Sabes? No puedes salir a la calle pidiendo una aprobación que tú no te estás dando a ti misma. Y por eso creo que, que tú y yo cometimos muchas veces el horror de, de buscar aprobación afuera en lugar de buscarla adentro, en, ¿En lugar de el... buscarla de nosotros hacia nosotros mismos. No claro. te voy a mentir, mucho tiempo he tenido miedo, pero creo que algo que he logrado aprender ha sido a reconocer este miedo, abrazarlo y a utilizarlo como un motor para entonces seguir persiguiendo y seguir construyendo a la Natalia que quiero ser todos los días. Porque todos los días creo que tenemos la oportunidad, literal es un lienzo en blanco y el resultado depende de ti. Y si hoy eres abogada y si en 10 años te das cuenta que eso no te... No te no te llena o no cumple con, tus, con lo que tú quieres de tu vida, está bien cambiarlo, ¿sabes? O sea, ¿cuántas personas no conoces? Yo tengo muchos ejemplos, ¿no? de gente que estudió, incluso en, nuestra misma, en nuestro mismo medio, en el estudio donde trabajamos. Tenemos gente que salió de universidades súper picudas, de administración de empresas, que estudiaron bla, 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 lo que quieras, 18 diplomados, 37 maestrías, y que decidieron construirse y reconstruirse una y mil veces sin importar el qué dirán. Porque al final, me acuerdo que mi mamá me decía mucho, no eres monita de oro y no le vas a caer bien a todo el mundo y no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Y es a lo que voy contigo, que la decisión correcta no siempre va a ser la más aplaudida. Pero el darte chance de liberarte del qué dirán te va a liberar de muchísima gente que está tratando de proyectar sus propias expectativas y frustraciones dentro de ti y de supuesto. tu propio camino. Y esa gente que utiliza este rollo de es que ya no eres como antes, es que ya no eres la... Por ejemplo, a mí me la aplican mucho, es que ya no eres la Natalia de antes. Pues me Pues no, encanta que te gracias a, a Dios. Que
0: sí, me encanta o sea, que te... gracias
1: gracias a Dios no soy la Natalia de antes, ¿sabes? Sí. Porque esa gente que prefiere tu versión del pasado, es gente que no tolera tu presente por el simple hecho de que es más brillante que el de ellos. Lo siento mucho, se tenía que decir y se dijo, ya está.
0: No debe de ser un problema para nosotros.
1: Exacto, yo creo que no solamente se trata de amistades, Isa, o sea, yo creo que eso también va a un rollo de, de tu familia, ¿sabes? O sea, de tu familia, de compañeros de trabajo, al final, a ver, somos seres sociales y siempre tenemos como esta necesidad de, de rodearnos, me explico, como de gente, y, y está bien, venga, que está bien, pero también creo que, que está bien utilizar a todas estas personas. Yo siempre digo que buenas o malas siempre son un aprendizaje y siempre son tus más grandes maestros porque te espejean y te dan la oportunidad de crecer siempre. Y creo yo que todas las personas que, que vamos conociendo en las diferentes etapas de nuestra vida son como estas piezas, digamos, del rompecabezas que somos nosotros mismos, ¿sabes? Y no debes... A ver, entiendo que, que no te puedes comportar de la misma manera con todo el mundo pero siempre debes de mantener tu esencia. Y, y, y es, es lo que hablábamos, no debes de dejar de ser tú por, por alguien más, ¿sabes? O sea, si alguien no puede, o sea, no, no tienes por qué achicarte solamente porque alguien no puede con tu grandeza, ¿sabes? Y, alguien, y no lo digo desde un lugar de soberbia, y no me refiero a grandeza a que tú seas lo máximo en la vida, sino me refiero a, a un tema de, de, de tu crecimiento espiritual, de tu crecimiento emocional, de tu crecimiento como persona de los gustos que hoy por hoy tienes, ¿sabes? Yo creo que, que no hay acto de amor propio más grande que el presentarte ante el, ante el mundo tal y como eres. Y muchas veces ese tal y como eres y el presentarte así, pues, pues viene con, con, con ciertos golpes, ¿sabes? Porque muchas veces no te van a aceptar tal cual. Pero al final del día, insisto, ¿Quién se va a dormir pensando en las consecuencias de los actos de cada uno? Solo tú, ¿sabes? Y yo creo que mientras tú estés en paz contigo, con lo que has construido, entonces que la aprobación gracias va y se vaya, ¿sabes? O sea, es como una ilusión, es una pantalla de humo, es algo que estás buscando, pero la buscas siempre desde la carencia. Porque una vez que tú te apruebas, una vez que tú te valoras, una vez que tú te aceptas, una vez que te, te enorgulleces de quién eres y de quien has construido con tus cosas buenas, con tus cosas malas, con tus pasiones en la vida, a lo que te lo que sea. Una vez que tú realmente tienes esta aprobación de ti, de tus decisiones, ya está. ¿Sabes? No tienes que irla a buscar a alguien más. Y en ese momento es cuando todo realmente como que fluye y empieza a llegar a tu vida gente que le aporta a la Isa o a la Natalia o a la Chuchita
0: de hoy, ¿sabes? Totalmente. Y es un trabajo de todos los días. Se trata de trabajar este amor propio, de trabajar, como tú dices, esta carencia que tenemos, y de atrevernos a echar un clavado dentro de nosotros mismos, entendernos, conocernos, saber cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras pasiones, y a qué le estoy teniendo miedo. El qué dirán, que representa para mí. Que me van a retirar del habla que me van a abandonar, que me van a criticar. En realidad, ¿a qué le estoy teniendo miedo? Y una vez que lo analizas, te das cuenta que, como dices tú, no existe. Ok, me está dando pánico que me critiquen. Y si te critican, ¿qué va a pasar?
1: Sí, totalmente.
0: Vas a perder amistades. Las amistades que perdiste fue porque ya no tenías nada en común con ellos entonces. Y es muy fácil decir él analízalo y ya no te va a dar miedo. No, por supuesto que siempre va a dar miedo. No, Pongo bueno, como ejemplo, tienes tiempo. Uh -huh. Pongo como ejemplo este podcast. Claro que yo estaba apanicada, apanicada de sacarlo. Porque sabía, y a la fecha sé, que voy a ser criticada a madre por muchas personas. Pero también Pero ahí tienes que bien. ponderar qué te importa más. Si cumplir este sueño, este hobby, este talento, esta pasión, como lo quieras nombrar, o si te está pesando más la otra parte de van a decir esto, van a dejar de decir esto, van a hablar. La gente va a hablar siempre, hagas o no hagas. Te toca escoger a ti si vale la pena o no.
1: Totalmente, totalmente. Y, y creo que eso es como de los aprendizajes más grandes que yo me, me he llevado. Mientras tú estés en paz, my friend, que sigan hablando. Y, 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 y real entiendo que suena como muy soberbio, ¿sabes? pero realmente lo digo con el corazón en la mano, o sea, yo no quiero que el día de mañana tú, Isa tengas 50 años bueno, no va a ser el día de mañana porque tienes joven y bella mija, pero bueno, en unos años no voy a decir nuestras edades, imagínate pero en unos o sea, en unos años yo no quiero que, que, que estemos sentadas platicando y me digas ¿te acuerdas cuando quería yo sacar un podcast? Y no lo hice porque me daba miedo lo que iban a decir. ¿Sabes? O sea, imagínate qué duro sería cuestionarte. Totalmente. Eso.
0: Y qué Justo tal antes. Que, perdón que te ¿no? interrumpa. No te preocupes. Justo antes de sacar esto. Estaba, yo ya sabes, en el limbo de lo saco, no lo saco, tal y tal y tal. Y me estaba, me aventé una entrevista. Estaba haciendo una entrevista de una mujer que admiro bastante. Y que ella decía que su sueño más grande era ser conductora, pero que ella estudió relaciones internacionales, entonces que estaba viendo qué onda. Y que a los 25 años, un amigo suyo le pregunta qué cuál era como su pasión. Y se voltea y le dice, es que mi sueño frustrado es ser conductora. Y que se volteó este cuate conmigo, a ver, tienes 25 años. O sea, a los 25 años no tienes permitido tener un sueño frustrado. Sí. ¿cómo? Y ahí fue cuando me entró este chip de decir, oye, pues me aviento. Y si sale poca madre, que salga poca madre. Y si no, pues no pasa nada.
1: Y nos reiremos del tema. Exacto. Ah, y probablemente con mi humor te haré 18
0: chistes negros cada vez que te vea. Por supuesto. Y nos Pero reiremos. quiero esto? Sí. A 20 años voltear y decir, ¿por qué nunca lo hice?
1: Totalmente. Total, total, totalmente. ¿Sabes? Yo creo que, que la vida está para gastársela. Y, y está para gastársela en ti. O sea, eres tu inversión más grande. Y si hoy me dices como, pues, ¿qué tanto te afecta el que dirán? Pues, a ver, vamos a ser honestos. Te lo digo yo que, que tú y yo vivimos de alguna manera de la aprobación de la gente en el sentido de que, pues, si la gente no va a nuestras clases, gracias, va, y se termina nuestra carrera, ¿verdad? Sí, Pero, claro este, creo yo que no hay nada más satisfactorio que decir lo intenté. Pero lo intenté real, porque tampoco se trata de hacer mediocridades, ¿ya? Pero el, el, el liberarte, el liberarte y el, 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 el querer comerte el mundo, el gastarte cada segundo, el, el, el gastarte todas las oportunidades que la vida te pone enfrente para aprender, para crecer, para evolucionar. Y si al que está al lado no le gusta, mala tarde, mala tarde. Y, y, y eventualmente, como lo dije hace un ratito, todo se va a acomodar y conforme vayas encontrando tus pasiones vas a ir encontrando gente que las comparta contigo sabes o sea tú y yo nos hubiéramos conocido hace 10 años y cómo te explico que hubiéramos sido enemigas número uno probablemente
0: probablemente ¿sabes? claro
1: sí y nos conocimos en un momento en el que las dos nos identificamos porque las dos insisto teníamos como una historia y nos lo dijo John yo no sé si te acuerdas una vez que estábamos sentadas cuando íbamos sí. a abrir uno de los estudios que nos dijo, es que ustedes dos tienen muchas cosas en común. Y yo me acuerdo que la vi y dije, ¿dónde, güey? O sea, ¿por sí. Que sí, 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 sí.
0: Me acuerdo ¿no? perfecto de esa escena, sí.
1: Me acuerdo, sentados en el piso los uh -huh. tres, sí. todo en plástico, el polvo en el piso, todo. Y, y encontré en ti esta, no esta aprobación, porque no, sino esta persona que compartía. Los, las mismas pasiones que yo sin saberlo, y que las dos llegamos accidentalmente. Y encontré no solo en ti, sino en todo el resto de, de este estudio que a mí, a mi parecer, realmente se ha hecho como una especie como de familia, porque todos venimos como de un background muy pues muy similar, ¿sabes? O sea, te encuentras a la que estudió Merca, pero te encuentras al que estudió Administración, pero te encuentras a la que estudió Relaciones Internacionales, pero al que era contador pero a las que eran abogadas, pero, o sea, a psicólogas, o sea, habemos de todo. Claro. Y, y todos tenemos como esto en común y todos supimos como unirnos a través de eso sin importar lo que iban a decir.
0: Totalmente. Sí, al final de cuentas la vida es de los valientes. Y Totalmente. si lo intentas y fallas, vas a aprender. Que si le metes todo tu esfuerzo y te sale un resultado mediocre, no pasa nada, aprendiste ese resultado mediocre, si te salió algo excelente, qué padre si te salió algo terrible también sácale total. provecho a esa situación total pero yo, qué desperdicio el frenarte eso yo no me
1: quedo, yo me quedo con, con esos como dos consejos que, que daría, que serían la decisión correcta no siempre va a ser la más aplaudida y nunca dejes de hacer algo por alguien más ¿Por qué si alguien más no va a dormirse con el aprendizaje ni con las consecuencias de haberse liberado?
0: Totalmente. Total, totalmente. Para empezar a cerrar un poquito este tema, Nat, que me podría aventar tres horas más hablando contigo. De esta forma. Y cuatro y cinco también. Pero creo que me gustaría cerrar dejando muy claro que esto es un trabajo de todos los días, como ya lo decíamos. Sería muy hipócrita de nuestra parte decir, yo ya no le tengo el miedo al que dirán. Yo hago de mi vida un papalote y lo que opinen los demás me lo paso por el arco del triunfo. No, claro que cuesta, claro que sigue siendo un tema, claro que sigue siendo una batalla, pero por lo menos te cambia un poquito el chip cuando entiendes que el amor propio tiene que ir antes de este miedo. Y que siempre. tu autovaloración tiene que ir siempre antes de la valoración o de la opinión de los demás. Entonces, atrevernos a aventarnos ese clavado dentro de nosotros, reflexionar sobre los talentos que no estoy explotando, sobre los sueños que no estoy viviendo, sobre las cosas que no estoy haciendo o las cosas que estoy haciendo, si en realidad la identidad que estoy enseñando o que estoy proyectando es en realidad mi esencia o es este personaje que me fui creando a través de los años, por miedo a este rechazo, me encanta. Y por ganas de esta aprobación. Me encanta, Entonces, me encanta. Trabajarlo me encanta. día con día, reflexionarlo día con día, y no dejar que esto se nos vaya y seguir trabajando con este personaje que de repente un día volteas y dices, es que ya no me conozco.
1: Totalmente. Y rodearte también de personas que te sumen. Claro. Y, y personas que te apoyen, y personas que, que de alguna manera compartan tu manera de ver la vida, en lugar de querer a fuerzas entrar en un personaje que implica traicionar tu esencia, traicionar tu identidad y traicionar quién eres. Yo creo que, que todos somos creados a propósito, con propósito y por un propósito. Y, y ya ves que yo me voy mucho a estos rollos quipiosos y demás. Dale, pero, pero creo yo genuinamente que, que se vale hacer todo menos traicionarte a ti mismo y que se vale tener miedo y que se vale a veces sufrirlo y se vale construirte y reconstruirte y reconstruirte y volverte a reconstruir y desarmar tus piezas y volverlas a armar las veces que sean necesarias. Porque vienes esta vida a evolucionar, vienes a esta vida a transformar, vienes a esta vida a trascender y creo que la manera correcta de hacerlo siempre es siéndote fiel a ti mismo y cuidando con quién compartes esa energía y con quién compartes tu esencia porque en el momento que alguien te cuestiona lo que te dije hace un momento que por qué ya no eres como antes o, o, ¿por, qué, bla, bla, o sea, por qué ya no te pareces a la persona que eras antes yo creo que más allá de un tema de pues es que cambié es más bien un tema de, de evolucioné de adentro hacia afuera porque busco todos los días ser mi mejor versión y por lo menos a mí Natalia ya no me va a ser esta mujer completamente egocéntrica completamente soberbia completamente intragable que creía que se podía comer al mundo aún si eso implicaba poner en riesgo su felicidad porque entre más difícil, más chingón y entonces más agrado a la, a la gente que me rodea es de las cosas más erróneas que yo he creado toda mi vida. Y yo creo que en el momento en el que tú te das cuenta que el qué dirán siempre, siempre, siempre va a existir, entonces es cuando lo puedes soltar y decides vivir tu vida tal y como la quieres vivir sin hacerle daño a nadie.
0: Claro. Sí, no, es el, no está en tus manos, no es lo que puedas controlar. Lo único que puedes hacer es decidir si vas a dejar que te frene o no
1: totalmente, seguir creciendo seguir brillando y seguir luchando por ser tu mejor versión todos los días
0: completamente Minat, gracias por estar aquí el día de hoy, disfruté esta conversación de forma enorme digo ¿Cómo? que si nos dieran cinco o seis horas más nos las damos, por supuesto que sí ¿Cómo?
1: Te armo una temporada de podcast ¿Cómo ¿No me, no me sientes?
0: Gracias por estar aquí con nosotras, Minat, Gracias a las que nos están escuchando. Y nos vemos en el siguiente capítulo por Inadecuadas.